0: ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, que está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia del Neuquén.
1: Trae tu sueldo Banco Galicia. Te damos hasta 10 mil pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Hacete Galicia en bancogalicia.com. Banco Galicia cartera de consumo, solo nuevos clientes del 22 de enero al 30 de junio de 2020, sujeto a cumplimiento comercial y legal, más información en BancoGalicia.com
2: Ahorrar energía es responsabilidad de todos, por ello desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com Shell Argentina auspicia este programa. Probá Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernando Obrei.
2: Anoche fecuna, los gritos de su sangre.
3: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un guionista, autor, periodista, uno de los autores más importantes de la historia del teatro argentino. Trabajó en en medios como Clarín, La Opinión, El Cronista Comercial, y colabora todavía actualmente con Página 12. Fue presidente de Argentores y hoy es el coordinador de la Comisión de, de Cultura. Es uno de los creadores de Teatro Abierto, preside la Fundación Somigliana, que está encargada de llevar adelante el Teatro del Pueblo. Entre sus obras, que son innumerables ya, eh, está Nuestro Fin de Semana, La Niata contra el Libro, Tute Cabrero, El Avión Negro, La Nona, No Hay que Llorar, No Habrá Más Penas Ni Olvidos, Los Compadritos, El Sur y Después, Historias de Varieté, Definitivamente Adiós, y actualmente en cartel, está solo queda rezar que escribió junto a su hijo Mariano en el te- y que se eh, dan el Teatro del Pueblo. Entre algunos de los premios que recibió está el Conex de Platino, el Hispanoamericano de las Artes Escénicas, el Premio Nacional de Teatro, la Medalla de Honor de Argentores y el FNA. Y fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias Roberto, Tito Cosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta experiencia de escribir una, una obra con a dos manos y no solo a dos manos sino con su propio hijo?
4: Sí, bueno, una como experiencia principio fue excelente, excelente, porque bueno, yo me llevo bien con mi hijo, este, pero podíamos llevar mal como autores, ¿no? ¿no? Podía ser. No, nos llevamos muy bien. Este, aparte.. Se dio una circunstancia especial porque eh, alguna gente que me conoce, conoce mi obra y dice, ¿qué te metiste con la astronomía? No, Mariano se metió con la astronomía, yo ponía otras cosas, este. eh, Y bueno, fue una una experiencia feliz y es feliz aparte porque anda muy bien, la gente lo recibió muy bien. Estamos en el nuevo Teatro del Pueblo que nos tiene orgullosos como sala, el lugar donde estamos, en fin, muy bueno.
3: Y, el, y a nivel del proceso de escritura, ¿cómo fue y, y, y qué le cambió de su método sí, de bueno, trabajar de, de tantos años? Bueno,
4: en este, primero hay que decir en el teatro, porque la gente se cómo se escribe, en el teatro es diferente que en la novela, uh-huh. no hay novelas escritas a cuatro manos. Pero en el teatro es distinto, hay muchos textos escritos de a dos. Este, eh, todo empezó porque yo tenía, yo puse la idea. Es decir, yo me imaginaba, empecé a escribir la idea de que un, un este, historietista argentino, algo así, salvando a la distancia y con todo respeto, como una especie de Ósterge, uh-huh. que este, producía historietas... de tipo imaginario, sobre todo con el más allá, con los planetas. Y este tipo, este, eh, en su historieta, eh, describe un planeta, eh, por imaginación, pero resulta que es igual exacto a un planeta real, muy superior al nuestro, hombre, mucho más avanzado. Entonces, lo abducen para, ¿de dónde sacó? ¿Cómo supo todo eso? Y ahí empieza un... eh, y hasta ahí yo me paré, porque ya tenía que meterme con temas científicos que yo no no domino ni, ni me iba a poner a... Pero le dije a Mariano, ¿vos por qué le gusta eso? ¿Tenés texto? Me dijo, bueno sí, puedes ahí. después le dije, pero ¿por qué no lo escribimos juntos? Y bueno, y así salió. Tardamos bastante. Eh, si se escribe, sí, ¿no? Uno escribe y se habla de la idea, la deriva. Eh, Mariano tiene muy buen oficio. Yo también. este Así que no hubo grandes problemas. Nada más que esto, sí, mirá, poner... Y yo escribía también, pero todo todo el discurso científico, entre comillas, porque a ver si la gente cree que es una obra científica, no. Pero todo eso lo lo puso Mariano, ¿no? El Big Bang, todas esas cosas que... Y que sentíamos los dos que era una obra, que bien, como un texto que podía interesar, pero necesitaba ese el vestido ese que le da la escenografía, las imágenes del, del, del cosmos, uh-huh. este, las estrellas, entonces todos sabíamos y los dos pensamos que este, Andrés Basalo podía ser el director. Bueno, se la di, así fue. Él llamó a, a Carlos Weber y, a, y, este, y a, a Longhi Luis Longhi y bueno, y después, este, en todo el equipo técnico hay un trabajo uh-huh. al lado hay el que proyectó las imágenes el que las ahora el que las este, sí, que las, preparó. La, las exhibe en cada función que justamente es un chico muy joven nieto de González Tuñón uh-huh. de Raúl González Tuñón así que fue muy lindo conocerlo bueno, y ahí estamos la obra arrancó muy bien
3: Esta nunca hora... se
4: sabe hasta cuándo esta obra
3: tiene una particularidad, aparte, no solo escrita, que es la primera vez que, que, que escribe en, en conjunto, sino que es una de las pocas obras que salen del ámbito de Buenos Aires. ¿Por qué decidió salir de esa sí. costumbre que tenía de escribir sí. sobre sí. Buenos sí.
4: Aires? Y a mí, un el el día del estreno, uno me gritó. Tito, también astronomía, y le dije, a mí, eso es Mariano, a mí se me saca del mate y de la ginebra y.
3: Bueno, pero la idea, soy... la idea de la abducción, sí, todo, sí, llevarlo todo, a otro sí, planeta, sí, era la parte sí, suya. Sí, sí, eh... sí. Pero
4: bueno, este, las ideas vienen, vienen, no, no, este por, se van imponiendo, se empieza una imagen y, bueno, y vuelve y vuelve, entonces uno dice, bueno, hay que empezar y uno escribe y después, después se va dando cuenta hacia dónde va y bueno, pero no, no, eh, no me preocupa eso a mí, yo escribo lo que me viene en ganas, ¿no? o lo que siento que esto me gusta, esto puede ser una obra, entonces le meto y lo le metía, porque ya cada vez cuesta más, pero bueno, este, estoy... Este, no tengo problema con estilo, no tengo problema con nada, ¿no? Lo que cara- me caracteriza en general es un poco el humor, uh-huh. porque lo tengo en la vida, entonces es inevitable. Pero no, todo como venga.
3: Y como reci- recién decía que le, le van viniendo las, las ideas, ¿Cómo es el método de trabajo? Cuando le viene a la idea, lo, ¿lo anota? Va, ¿Va tomando nota de ideas que tiene y después...? No, de... la idea
4: viene con una situación. Uh-huh. En general, dos personajes que tenga, tienen un, un momento. Eso sí lo escribo. Y a veces eso ni siquiera queda después, porque es un primer pretexto, porque viene la, la, la historia? Esto va creando la situación siguiente, siguiente. Y que es una manera... Eh, complicada porque uno no sabe dónde va <ríe> o no sabe bien a dónde va pero al final este en sí va apareciendo bien, se va estructurando ya uno sabe qué es lo que quiere y bueno y ahí sí es más, más trabajo este profesional digamos desde el punto de vista del oficio no porque uno ya sabe bueno, esto está no pero bueno, es cada uno ¿no? Este, Carlos Omiliana, que lleva el nombre de nuestra fundación, gran autor de, de la década del 60 y del 70, desaparecido joven, lamentablemente. Este, él necesitaba hacerse antes todo el guión. Primera uh-huh. escena, segunda, bueno, era una manera. Yo no al revés, yo tiro y empiezo y bueno, y ahí voy.
3: Eh, ¿Es de romper
4: mucho? No, tanto de romper no, pero sí de dejar de, de, de dejar que, que descanse un poco. ¿no? Es de decir, empezar, yo después la dejo, la tomo. Este, al final se tira, sí. Ahora es la computadora. No hay que romper papeles. Pero sí se tira, sí, claro. Sí.
3: Y a nivel de, del, del proceso, una vez que la termina. ¿Cómo es? ¿De, de,
4: de corrección?
3: Sí, ¿Es crítico con la corrección? ¿Eh? ¿Es muy crítico a la hora de corregirla?
4: Sí, soy bastante, crítico, decir, me cuesta. Es decir, no me cuesta. No me termina de, de gustar nunca. Hay algo, que por eso nunca las veo. Porque si las veo, digo, ¿y acá por qué hice esto en vez de hacer esto otro? Y entonces me amargo. ¿Para qué? No las veo y ya está. Porque es inevitable, creo que uno... Ah, no sé si Borges es el que dijo que no podría escribir una sola cosa toda la vida, porque nunca, nunca se llega. Al ideal no se llega nunca.
3: ¿Y en qué momento dice, bueno... Basta. Sí. Ya, ya sí. sé, bueno, sí. el
4: teatro tiene otras características también: que como uno lo escribe para que suba al escenario, no para editarla, uh-huh. después se edita y bienvenido que se edite, pero uno no piensa en el libro, uno piensa en el escenario. Entonces, la da a leer a alguien que le importa uh-huh. eh, eh, y a, escucha alguna observación y. Si, si uno la acepta, la incluye, si no, bueno. Este. Y después el director, ¿no? Yo siempre lo primero que elijo en general, ¿no? Elijo un director y con el cual me llevo bien, me gusta trabajar con él. Y, sí, este. y también después en, en, en los ensayos a veces surge algo, ¿no? Uh-huh. Este, en este caso, todo eso se lo derivó a Mariano. Okay. Mariano siguió los ensayos este, y él es el que. Yo ah, otra vez le dije una cosita pequeña. Le dije, acá tal, Yo, sí, sí, bueno, se va, se va corrigiendo algunas cosas.
3: ¿Y quién es esa persona a la que se, la, que se la da a leer?
4: Eh, generalmente algún colega. A, este, yo tengo, bueno, Jorge Graciosi, que es un director este, que puso muchas obras mías. Esta no, pero muchas a veces le doy a leer. Tengo una amiga que se llama Ana Ferrer, actriz, este, autora también, es otra que lee. Es decir, años atrás mi ex exmujer también leía muy bien. Pero este depende, ¿no? A veces nosotros cuando éramos jóvenes... Eh, a, Teníamos el hábito, pero así, de juntarnos los autores y leernos entre nosotros, uh-huh. ¿no? Con Carlos Omiliana, con Tales Nick, con este, Germán en unos años hasta que murió muy joven, Carlos Borostiza, este. esa cosa de escuchar, ¿no? Mirá tal parte o sí, me gusta, pero siempre algún, alguien quiere escribir algo más y era muy útil, era como un taller, porque en nuestra época no había tanto... No, nosotros no sentíamos necesidad de ir a aprender. Después empezó con las escuelas eh, y ahora, de cartoon para abajo, eh, está, está lleno de maestros que... que, bueno, que hacen esto mismo, que es este, leer, op- opinar, corregir, estimular, que esa es una cosa importante de los talleres. Con eso ya se ganan eh, este, el, el gasto que le, le produce a un autor, ¿no? Que es eso, el estímulo, eso uno no lo precisa. Yo en general, no quiero decir que todos, pero es muy común, somos bastante inseguros. Este, entonces sí, esta cosa cheve muy bien, pero bueno, igual, está bien ya.
3: Estamos conversando con Roberto Tito Cosa Vamos a escuchar el primer tema que eligió Para esta noche de Voces y Memorias Fuelle, en la versión de Roberto Goyeneche
5: Cuando llegó Te oí reír Cuando se fue usaron tu sol En tu teclado está vida, Hermano guantanión Toda mi vida Contigo tu emoción está encendida, las amoscuras de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó, te oí reír. Cuando se fue, tu zorro tus No sé, lo dejo creando tristezas. Fue. Vamos, no hay que perder la cabeza, vamos, que ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado y que a los vamos se en el rincón de los recuerdos muertos. De ahí tu embarruna, hay que saber. Cuando llegó Cristal de Amor, cuando se fue... Voz de reunión, guarde su ingratitud dentro de tu caja, quien levanta su maíz mortaja esa es la historia del castillo de baraja, te Le levantamos a tu arroyo, Antonio. cuando llegó cristal de amor, cuando se fue voz de rencor, no fue. Fieles, que te ando tristeza, tu razón con la buena, vamos, no hay que perder la cabeza, vamos, si ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se puede nuestro lado. Y el de los Fuelle, no de Vamos hay que saber
3: Era Fuelle En la voz de Roberto Goyeneche Tema que eligió para esta noche De Voces y Memorias Roberto y Tocosa ¿Por qué este tema?
4: ¿Por qué este tema? Bueno, soy tanguero este, y Goyeneche es, para mí es, es lo mejor. Como, como pasa con Shakespeare no se puede decir que es el mejor porque está Gardel, pero es el que más me gusta, Goyeneche realmente, y este tango, que es curioso porque este, es el, si no es el mejor está a la altura, de, y no, sin embargo no, no es el más difundido, ¿no? Uh-huh. Tamalena, lo, lo, lo clásico. Y este tango es hermoso, aparte, es hermoso. Y bueno, aparte era una,
3: y un, un Goyeneche, Goyeneche joven, ¿no? Goyeneche
4: me puede, sí, en tango.
3: El, hace un ratito decía que, que no, no suele ver las obras eh, que escribe. Sin embargo, eh, en el estreno, en la función de prensa de, de, la obra, de la última obra de Solo queda rezar, estuvo.
4: No, yo en el estreno por primera vez me senté en un estreno, en la platea. Ahora, yo estoy, estoy en los camarines, fumando. No, no, digo, estaba, estaba viéndola, sí, Tomando whisky. Es que, no, acá me senté porque, bueno, eh, la vejez, viste, ya. <risa> dije, más sí, ya a esta altura. Bueno. Y no, y aparte, eh, estaba conforme. Yo había visto el ensayo general y dije, no, esto sí, está bien, está bien. Entonces, bueno, pero no no me gusta ver mis obras, no es así.
3: él más de una vez dijo que, que escribe, pero que lo realmente le, guste, le hubiera gustado era ser actor. Claro. Se arrepiente de no Eso, haber actuado nunca. Sí.
4: Sí, sí. Sí, me arrepiento totalmente. Si yo volviera a empezar, el actor y como tengo pluma, sería un actor que escribe, es más, me podría escribir, yo haber estrenado todas mis obras yo este como actor. Sí, sí, no, yo creo que el teatro es el actor, el único que copula con el teatro es el actor, todos los demás. ¿Cómo uno puede ser que esa maravillosa ceremonia uno la esté mirando de afuera? Comemos en la cocina nosotros mientras el salón está lleno de hermosura, de bellezas ahora, ¿no? y nosotros en la cocina como unos boludos, no...
3: Pero sin embargo, de, de chico, usted decía que... En el colegio era imitador, sí, que hacía teatro los tenía, cumpleaños y todo. ¿Qué pasó? Tenía, que achique, de repente no pudo, no pudo me, pegar el salto. Me achique,
4: me achique, me agarró pánico escénico. Me dice que yo hice teatro, hice dos funciones, dos no funciones, hice dos eh, espectáculos. Era muy joven ahí en en San Isidro había un grupo este independiente. Un, pero bastante bueno, y, y yo hice, hice una obra olvidable, un policial divertido, pero que no, ni me acuerdo ya el nombre, y hice en familia, hice el viejo de en familia, uh-huh. es decir, por supuesto, con el pelo blanco. <risa> pero no, y bien, bien, porque tuvimos un director que sabía bastante, pero y bueno, no sé, me achiqué, es evidente. Y ahora me doy cuenta, bah, ya me di cuenta hace unos años, pero cuando ya no, no, no había. Ahora no, 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 no volvería. Aparte del teatro, es, hay que estar todas las noches o varias noches y hay que estallar, no, ya no. Pero sí, me queda, me quedó, es una, es, 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 es algo pendiente, no es una disciplina pendiente. Pero bueno, ya está.
3: ¿Y con qué soñaba ese chico? ¿Con qué soñaba ser ese chico en San Isidro?
4: Y actuar, sí, sí, actuar. ¿Siempre soñó con actuar? Al principio, sí. Después empecé a escribir y, bueno, me llevó mucho tiempo en mi primera obra porque ni sabía qué estaba haciendo y, de pronto, se fue un, un éxito de teatro independiente en el año 64 donde a, nos reconocieron a mí, a Germán Rosenmagen, a, a Sergio de Checo que escribe una hermosa obra que se llama El Reñidero. Este, en el mismo año salimos los tres y hubo como una especie de, bueno, este, que duró dos años porque después nosotros pasamos a ser los naturalistas, los chatos, porque había que venía todo el teatro del absurdo, todas esas cosas que vienen del exterior, y bueno, en nuestra cultura es así. Este, pero bueno, seguí, escribí, tardé un tiempo, me golpearon bastante con el tema de, de esto de, de que ya era un teatro viejo. Pero bueno, reaparecí con La Nona, que es una obra que todavía se está dando en algún lado. Este, es una obra muy eficaz. Entonces, este y para todo público. Y bueno, y, y acá estoy.
3: En su casa... Tuvo dos referentes muy fuertes a la hora del teatro, que fueron sus tíos, ¿no? René y, y Miguel Cosa. Sí, sí, sí. eran y... actores profesionales,
4: trabajaban en, en cine, en, en teatro. Después eh, René eh, eh, trabajó mucho en la época del primer peronismo en radio. Uh-huh. Era prácticamente el coordinador de los programas de radio del gobierno y eran, bueno, muy importantes. Este, Miguel, el que nadie conoce, los, los veteranos se van a acordar que había un sketch en que Pinocho, eh, Pinocho Juan Mareco. Carlos Mareco, sí. este, contaba una historia de funebrero y tenía un personaje muy pintoresco que lo escuchaba, no decía más, decía, y su amigo. y Mareco remataba azul quedó. Bueno, eso fue... Era como hoy ver, no sé. Lo veía todo el mundo. Y fue el, el momento de fama de mi tío Miguelito.
3: ¿Y cuánto influyeron ellos dos en, en, esa, eh, en esa elección sí, de ser actor? Eh, influyeron,
4: influyeron. Yo, por lo pronto, eh, ellos venían cada tanto, pocas veces, pero cada tanto venían a casa y era una alegría porque traían el mundo de la farándula. Este, eh, Miguelito trabajó las cinco temporadas de Cuando los Duendes Cazan Perdices, que le hizo Sandrini y llenaba todas las funciones del Teatro Astral de 1.100 localidades. La gente hacía, cuando la gente hacía eh, cola desde las dos de la mañana, las entradas se vendían a las 10. Este, para poderlos ver a Sandrín. que bueno, estuvo ahí cinco temporadas. Este, y me, nos traía el mundo las barándulas. Las era... No, pero eso eh, de, de adolescente pelotudo, no, eh, intelectual, yo como de haber teatro comercial, esas cosas. Eh. Yo, este. Me, me acerqué más bien en, ya saliendo de la adolescencia al mundo más literario, ¿no? Este, Andrés Rivera, eh, Juan Gelman, este, escritores, ¿no? Este, eh, escritores de. Nosotros también somos escritores, pero bueno, pero no sé ya hasta qué punto, pero bueno, este, yo sí me sé que hay mucho. Y ahí no sé. No sé, después empecé a escribir escribí mi primera obra y ya sí, a partir de ahí, bueno, este, me llamaban el autor.
3: ¿Qué le decían sus padres cuando decía que quería ser actor?
4: Y mi viejo no me llegó a ver. Este, mi viejo quería quería un, un hijo, por lo pronto, lo ideal, un hijo dentista, porque él era mecánico dental, claro. entonces, haber tenido un hijo dentista. Y si no, médico. Y yo dije, voy a estudiar medicina, ¿no? Al, al, a la mitad del primer año dije no esto no es para mí no, no, este, y creo que él en eso conmigo se desilusionó porque murió joven después no me ahora mi vieja sí mi vieja me vio la primera obra segunda ya me vio como que era un, un autor reconocido
3: estamos conversando con Roberto Dito Cosa vamos a hacer una pequeña pausa en un momento más volvemos con más voces y memorias
2: Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego
4: No, ¿pero seguro?
0: ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
6: Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora
0: Cuando sea casa te salgo es... Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Voces y memoria Una hora con los protagonistas de la política La cultura, y el espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
3: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Roberto Tito Cosa. Eh, hace un ratito la nombró así al pasar a la nona, eh, que fue casi una bisagra en su carrera. Esa hora viene justo después de un periodo donde usted abandona
4: el periodismo. Eh, Sí, sí, sí. Cuando cuando se va del cronista comercial. Yo abandono el periodismo. No, Eh, sí, sí, claro. Yo abandono el periodismo cuando viene la dictadura. Claro. Yo estaba en el cronista comercial, que pese a su nombre era un diario de izquierda. Sí. El más de izquierda (risa) era un, un delirio, pero un suplemento de de mercados y un un diario. La parte del diario era totalmente izquierdista. Y bueno, sí, me pareció que no no podía, pude dejar, porque yo pienso en los que no pudieron. Yo como tenía el otro oficio, el de autor, y como con la nona me fue muy bien, entonces ya pude abandonar el periodismo. Y... Salvo, eso fue, la Nona se estrenó en el 77, este, y bueno, en medio del horror, este, no hacíamos teatro.
3: En, el, en algún momento dijo que, después de que se fue del cronista, pensaba eh, irse a vivir a España. Sí, sí. ¿Qué lo llevó a, en medio de todo ese horror que se vivió a no haberse exiliado y haberse... Escribir la nona.
4: Porque yo escribí la nona mientras esperaba. Yo me había notado en la empresa Elma. Elma uh-huh. era una empresa del estado de barcos, del la estado hubiera, de sí. carga. Esos barcos de carga llevaban un grupo de pasajeros. Yo me noté. Este, y mientras esperaba ese, escribí la nona. Habíamos, estábamos en grupo. Este, con Carlos Gorostiza, con Somiliana, este, con un escenógrafo que yo quise mucho, muy talentoso, que se llamaba Leandro Ragucci. Este, y cuando me acuerdo que, que leí La Nona este, en mi casa, Gorostiza dijo, yo quiero dirigirla. E- e- esta cosa que tiene el teatro, que al ser comunitario da protección, sobre todo en situaciones como esa. Este se trabaja en equipo, entonces, bueno, me quedé, me fue muy bien con la nona. Más allá insisto, que era en medio del horror.
3: Sí, y este, que le pusieron le tiraron una bomba molotov, no, tiraron una bomba molotov
4: <risa> la quisieron prohibir un funcionario democrático cuyo apellido ya no me acuerdo, la defendió y logró que la prohibieran para menores, pero no este que la dejaran. Pero bueno, este, subsistimos, eh, tuve esa suerte y eh, esa obra, me, me, yo siempre digo que la, la nona se come todo, pero a mí me da de comer, porque todavía fue, se está haciendo en algún lado, se está haciendo cada tanto, se está haciendo, incluso llegó a, al primer nivel del teatro este, de París, ¿no? en París hay un director que está radicado desde que era muy joven que se llama Jorge Labelli que dirigía un teatro como, diríamos como dirigir el Teatro San Martín ¿no? sí. varias salas, oficial sí. este y él llevó la nona y fue allá también en París fue un éxito este pero me Me la pidieron, la pusieron una escena del Teatro Nacional de Escocia, de lo cual no estoy orgulloso porque me mandaron la la traducción. Yo no hablo inglés, salvo algunas palabras para para pedir café y esas cosas. Y una amiga me leyó, no me acuerdo si en la página 4 o 5 entraba Margaret Thatcher. Entonces le dije, no, no, ya que Total, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a discutir, cobraré los derechos. Y el teatro tiene eso, el autor ha caído mucho en el desprestigio. Uh-huh. Antes de eh, tocarla, ¿cómo le vas a tocar una letra a Pirandello, a O'Neill, a, a Beckett, a Brecht? Hoy no hay eso, ¿no? hoy somos este muchacho que escribe. Y bueno. Así esto es cultural, ¿no? no hay que enojarse con eso. Pero por qué se da eso? Porque perdió nivel literario el teatro y perdió el valor de la palabra también y de la historia. Se la ganó el cine, pero por un tiempo el teatro resistía, pero el cine empezó a alcanzar un buen nivel con la palabra también. Y el teatro encontró la manera de, 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 de subsistir y de crecer por el lado mucho más de la imagen, del espectáculo, es decir, canciones, llamar, este, proyecciones, eh. y ahí el autor fue, fue perdiendo presencia, ¿no? Y sobre todo aunque la obra tenga un valor y qué sé yo, no, no es lo mismo, ya no. incluso no hay autores universales, ¿no? No hay, ¿dónde está un Brecht? O un cliandelo, un O'Neill, un Martin Miller, que eran señores, ¿no? A grandes premios Nobel de literatura.
3: Sí.
4: Pero no, ya no. Y pero bueno,
3: este. ¿Y cómo se adapta a todo y, eso?
4: Y es cultural, uno se adapta. Eh, yo no me puedo quejar, yo he estrenado mucho, este. Tengo un reconocimiento en el mundo del teatro, pero porque vengo de, de lejos. Pero todos los autores, <coughs> o que por parece? un autor como Cartoon también está, pero los otros autores, incluso la prensa ya siempre este, privilegia al, <coughs> al director. ¿No? La, el periodismo en general, dice, oh, si el autor no es conocido, eh, siempre es el director que ocupó el lugar que tenía el autor antes. El autor era el autor, eh, es todo eso que se veía. Había un director muy talentoso, que se llamaba Jaime Cogan también. Bueno, cada tanto yo hablo de los desaparecidos, de los muertos, ¿no? Pero bueno, es inevitable. y Jaime decía una cosa, vos sos el autor de la obra, pero yo soy el autor del espectáculo. Y tenía razón.
3: Pero todavía eh, se sigue conservando, especialmente con los que nombró usted. Cuando pone bueno, una obra de Arthur Miller, no importa quién sea el director, no importa que sea el autor, no, él, pero, el actor,
4: es, es Arthur es, Miller. Es famoso. Bueno, pero en su caso usted también es famoso. Bueno, acá, de, de purredón al centro.
3: <risa> el, hay una, una una frase que me... Que, que me, me, me llamó la atención de, de, de sus influencias. Usted dijo que una de las grandes influencias que tuvo a la hora de escribir fue después de haber visto La Muerte de un Viajante sí, de Arthur Miller sí, y sí. que otra fue Armando Digépolo. Uh-huh. Son dos personajes diametralmente sí, sí, no. opuestos, claro, podría a, decir?
4: A uno, a ¿Qué le disc... impactó
3: de cada uno?
4: Bueno, yo cuando vi a Miller. La muerte de un bajante tenía 16 años, es decir, era una carne fresca, dispuesta a recibir, a, a captar, y me dio vuelta la cabeza, ¿no? No sé si para escribir o pero me enamoré de la obra, la, la vi dos veces, había que pagar, teatro comercial, llevé un amigo, este, caballé. después la, conseguí el libro, la leía, tenía una especie de metejón con la muerte. Este, y yo... lo de Disépulo es diferente porque a Disépolo, todo lo descubrimos tarde, tarde. Disépolo dejó de escribir en el 34, 35 y recién en, el, yo creo que en los 70 se empezó a hablar de él como un autor importante. yo digo lo de Disépulo, yo escribí una obra que se llama Gris de ausencia, que, que era disépoliana, yo me acordaba incluso. Pensé en en esas cosas que uno piensa, a ver, ¿qué haría Discepolo no? (ríe) Bueno, eh, es otro autor que me gusta desde ya. No, autores que que me importan son muchos, ¿no? Eh, (ríe) Pero
3: bueno. ¿Y en qué lo lo marcó en en su trabajo,
4: eh, Discepolo En eso, ¿no? En rescatar ese, ese, ese mundo... Crítica este, ausencia es una obra sobre inmigrantes, sí. ¿no? sobre Arge- porteños que están en Italia. Y bueno, ese, ese, ese mundo, el mundo dice, por lo que está muy tra- atravesado por, por la inmigración, por el desencanto de, de vivir en otro país, ¿no? por el dolor. De, y bueno, ahí, ahí me encontré con, con Don Armando.
3: Ahí en un momento dijo que con la nona. Y había dejado el realismo natu- naturalista ¿sí? y que empezó a hacer otro tipo de teatro. ¿Qué, ¿Por qué se produce ese
4: quiebre? Y En principio, porque, aunque me enojaba porque nos pegamos pensamos que algo de razón tenía. Que a lo mejor <risa> el naturalismo ya, o el realismo así. Eh. Y, y después, porque yo la, llegué a la nona pero previo a la nona yo escribí una obra que éramos cuatro autores no pero claro es una obra que era, tenía un, un, una u, 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 como un, una línea general y después eran sketches entonces cada uno escribía uno dos tres sketches cada uno que se llamó el avión negro uh-huh. donde yo pude desplegar algo que tengo que, te, que No lo tuve en mis primeras obras, pero yo tengo que es el humor. Y y bueno, y de ahí, bueno, ya se ve que me veo de ver animado para tirarme a una obra como La Nona, ¿no? Pero bueno, son son tiempos que es muy muy difícil desde hoy mirar para atrás y decir, ah, pasó esto, ¿no? Son tránsitos, peripecias que se van dando y uno de pronto está... no podría notar cómo empezó, ¿no? Lo que sí tiene que ver esto de la, lo que le cuento del avión negro, uh-huh. que este, ahí yo puse el humor que yo tenía naturalmente, este, porque era una obra con humor, ¿no? ¿no? No todo humor, pero sí, la mayoría de los esquicios, de los, este, esquicio, los sketches tenían este, humor.
3: Estamos conversando con Roberto Dito Cosa. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche De Voces y Memorias Muchacha Ojos de Papel En la voz del Flaco Capineta.
6: Muchacha Ojos de Papel ¿Dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha pequeños pies, no corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño un pasito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, de razón, no corres más, tu tiempo soy. Y una vez más, muchacha, corazón de tiza cuando todo duerma, de robar un color. Una no vez más, muchacha. Hasta que el sol y te hasta llorar hasta llorar y no hables más muchacha corazón de pisa cuando tu polvo duermas te roba.
3: Muchacha, Ojos de Papel, en la voz de Luis Alberto Espineta, tema que eligió Roberto Tito Cosa para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué esta canción? ¿Por qué esta canción?
4: Porque me gusta mucho. Este... Ojo, tengan en cuenta mi edad. A mí no me gusta todo lo moderno. Tampoco ni Espineta, ni Fito Pai, nada, ni Chérez García. No es que no me guste, no es la palabra no, me, no, no me producen nada. Pero esta canción tiene algo que yo me acuerdo que mi hijo, que era chiquito, este, le empezaba, como es músico también, le empezaba a tocar y a cantar. Y me quedó, porque es bella la canción, es muy linda. Pero no, 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 como... Como expresión, digamos, yo me quedé, me quedé en los treinta y pico de años con el tango, la música clásica. El resto hay cosas que me gustan, me gustan cosas de jazz, que no se escuchan más, ¿no? Yo siempre digo, Fran Sinatra, unas voces, Edith Piaf, qué voces maravillosas, ¿no? Bueno. Así es.
3: Cuando se siente. Yo no
4: me siento orgulloso de de eso. No es que yo digo desprecio, no al revés. Digo, ¿por qué si a todo el mundo le gusta a a mí no? no. ¿Por qué yo no? Y bueno, creo que es porque yo estoy escucho bastante radio en programas de políticos y los conductores son muy rockeros, muy saben una barbaridad. Y, pero son todos cincuentones. Ahí. Claro, es otra generación.
3: Eh, recién de, hablábamos de, de, de su paso por el, por el periodismo eh, y me llamó, me llamó por la atención un, un comentario de que añora por, por ahí ese ruido todavía de las redacciones con las máquinas, eh, las máquinas de escribir, oh, obviamente. el eh, cigarrillo. Y me, y, y es increíble porque el año pasado, en el primer programa del año, estuvo Julio María Sandinetti, quien ah, también tuvo sus inicios y todo claro. antes, antes de su vida como presidente sí. en el periodismo, y añora lo mismo. Dice, lo que extraño del periodismo es la redacción y esos ruidos de las ah, máquinas sí. de escribir como. Todo
4: eso, ese sí, claro, esas cuadras eh, con todo uno al lado del otro, y la mesa grande con los secretarios, este, y los ruidos y el cigarrillo. El que escucha a veces, <risa> <risa> bueno, sí, pero es, es típico, ellos también cuando lleguen a cierta edad van a ignorar cosas de hoy que no van a estar más, porque eso, bueno, es parte de, de la vida, de la cultura. ¿no?
3: ¿Extraña en algo el periodismo?
4: Ya no, eh, ya no porque, digo, a veces, yo, eh, eh, a veces, hace, hasta hace años atrás decía... Cómo me gustaría estar a veces, en, por ejemplo, los días de elecciones. Yo pagaría por estar en una redacción ese día que está todo tan caliente, pero ya no, no, no. Yo con estas, me las descargo estas colaboraciones humorísticas con Página 12. A veces he escrito otras cosas, pero no, 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 ya no resistiría una redacción. No, 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 no obviamente
3: pero, hoy no. Todos los días, <risa> Y sin fumar. Sí, porque ahora, ahora son libres de humo, ¿no? Sí, claro. Y
4: están silenciosas, ¿no? sí
3: ¿Y qué recuerda de esos años como periodista?
4: Recuerdo, por ejemplo, haber conocido y haber charlado bastante con Raúl González Tuñón. Uh-huh. Este, estaba, él era en Clarín, hacía las críticas de teatro independiente. Uh-huh. Iba a las mañanas, que yo estaba en el turno de la mañana haciendo un panorama previo a la llegada de los secretarios. Esta mañana pasó esto, 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 bueno, que este, era una especie de chepibe en Clarín, que fue mi primer trabajo periodístico. Ahí estuve con, con Raúl, con José Portogalo, un, un poeta también olvidado, también tenía buenas charlas. Recuerdo eso, del periodismo. Después, mis 10 años de de, eh, periodista de de la agencia cubana, prensa latina. Yo estaba solo. No no había redacción. Encima estaba prohibida. Y durante dos años, como en en, en Uruguay... No cerraron la agencia Cuando vino toda esta ofensiva contra Cuba Romper relaciones Acá cerraron, en Buenos Aires Cerraron la agencia eh, porque en Ur- frondici, hablamos. Sí, En Uruguay quedó la agencia Y entonces me fui Como eh, Uruguay está tan cerca en un sentido Llegaban los diarios la, Yo escuchaba las radios de Buenos Aires con, Entonces Hacía lo mismo que acá prácticamente porque, Salvo algún periodista amigo Que yo lo veía clandestinamente y me contaba cosas y bueno y esa fue una linda experiencia también un grupo de muchachos y siempre hay algún desaparecido en Uruguay un compañero Martirena que era estaba, estaba con los Tupamaros lo mataron a él a la mujer en la casa donde habíamos vivido compartíamos en un momento dado compartíamos una casa muy linda ahí en Malvín este, alquilada y ahí lo, ahí lo, ahí lo, 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 yo me vine cuando ya se empezó a poner también tan espeso como acá decía que ahora que me voy a quedar en Montevideo me voy a vuelvo a Buenos Aires poco tiempo después lo mataron ahí a la mujer en esa casa este, son recuerdos entre como siempre eh, algunos tengo compañeros en uruguay eh, julio villegas tipo con el mantuvimos siempre una buena relación pero después y bueno después la locura no porque el cronista es, era un diario cuando vino el golpe cuando vino el golpe yo estaba en el cronista yo era, ya estaba en la parte de la conducción del, era de, de, de uno, uno de los secretarios. Entonces a la, a la mañana del 25, este, viene llaman al diario dicen de la del ejército de, del del ejercicio libertador del ejército, <coughs> tienen que venir dos periodistas para bueno para recibir órdenes. Entonces, este, bueno, me fuimos con un compañero, con Hugo Murno, que estaba también conmigo. Y no, bueno, estábamos todos periodistas, y de pronto, bueno, cronista comercial, subimos, y había un coronel que nos dijo: Bueno, a partir de ahora solo se pueden eh, publicar las noticias de Telam. Y junto con Telam había otra agencia que se llamaba Noticias Argentinas. Yeah que era muy conocida, no era. era bueno. Entonces dice eh, eh, a partir de ahora tienen que publicar las noticias de Telan y yo le pregunté noticias argentinas, sí sí, las noticias argentinas. No tenía idea. Ese era el coronel encargado de, con, con la prensa. Bueno, es la parte humorística del tema después todo el dolor y todo el, sí. lo, lo que ha pasado. Bueno, en fin. Eh...
3: En una entrevista Dijo una frase Que me me impactó mucho
4: Dice, yo soy parte De una generación Que fracasó totalmente ¿Por qué? Y Porque nosotros creíamos Que íbamos a lograr Una una sociedad justa Socialista Con matices, ¿no? Pero bueno Pero una sociedad Haciendo un capitalismo Es decir, se cayó La Unión Soviética Y estamos en una sociedad Hipercapitalista Donde no solo el capitalismo que ya era malo, sino con el, 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 el terrible sistema financiero que está ahogando la, a los países, a los países más chicos. Este, queríamos, creíamos, estábamos seguros. Yo siempre decía, en el año, de, en el 60, muy monedas, la discusión era cuánto tiempo iba a llegar el socialismo a la Argentina. Cinco años, no, diez, porque te, veníamos la Revolución Cubana como si Cuba había hecho la revolución, mucha ingenuidad desde ya cuando uno lo piensa, pero fracasó en en esta parte de la generación, los gerentes de banco no fracasaron.
3: Muchas veces dice que que sus escritos eh, los escribe desde una convicción muy profunda y que le gusta dejar un mensaje pero que dice, nunca busco que la gente deje la sala con sus ideas en ebullición, en sorpresiva mudanza, por una obra mía. Simplemente me conformo que la obra los haga pensar, les deje algo. Yo ¿Cree lo, que lo logra?
4: Lo primero, y no lo sé, en algunos casos sí, porque me lo han dicho, pero lo, lo, lo importante en el teatro es pasarla bien con la historia, con el cuento, con el espectáculo, o divertirse, aunque no sea muy profundo, o emocionarse, este, a veces con alguna cosa cursi, pero bueno, yo no, eso de que si yo salgo y me... No, 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 si yo dije eso, bueno, me lo voy a discutir conmigo esta noche. Este... Yo pienso eso, yo voy al teatro y lo que pretendo es disfrutar una historia. Ahora, cierto, hay obras que provocan algo que uno hace, por lo menos, como uno va acompañado, sale hablando, pero en general... Como le pasó con la muerte de un viajante. Claro, bueno, la muerte de un viajante fue una cosa muy emocional, muy emocional. Pero tenía 16 años, ya, esta altura eso, no me pasa ni ni aunque aparezca Shakespeare en mi casa y me diga muy bien Tito tal, no no ya no 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 entra nada allá.
3: ¿qué le queda de, de las enseñanzas de, de su padre?
4: mi padre era muy especial porque no trataba de enseñar la prueba es que él era hinche de River y yo soy hinche de boca y mi hermano era hinche de boca de manera que no él no pretendía lo que me queda es una mucha tristeza Yo mi primera obra, nuestro fin de semana, él ya había muerto, se la dediqué a mi padre, a su sencilla tragedia. Porque fue un hombre así, que quiso... quiso que su familia mejorara, como todo, y y fracasó, ¿no? Y fue muy doloroso todo el tiempo, el fracaso que llegó después a la muerte fue, fue muy doloroso este, pero me enseñó de todas maneras por ejemplo una cosa que me enseñó después la solidaridad era un tipo muy solidario y eso yo se lo agradecía siempre o después de muerto pero siempre sí y de su madre eh, mi madre era la, la madre clásica ¿no? era, se dedicaba a los hijos eran tres hijos este buena persona, sí. mis tíos también. Yo le debo mucho a una tía hermana de mi madre, tía Emma, que me trajo los libros, me llevó a los libros. Y, mi, y el marido, el tío Arturo, me llevó a la música clásica. Este, y yo se lo agradezco mucho porque son cosas que hoy me dan y me han dado siempre mucho placer. Me, me, me han hecho bien.
3: Roberto Tito Gosa, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, esta noche. no, no. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Gense y Gerardo Subirana, en la producción Martín Pereira Buget. Nos vemos la próxima semana.
0: En la provincia del Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo, aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada. ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor a través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
1: Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Trae tu sueldo Banco Galicia. Te damos hasta mil pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Hacete Galicia en BancoGalicia.com Banco Galicia Cartera de consumo. Solo nuevos clientes del 22 de enero al 30 de junio de 2020. Sujeto a cumplimiento comercial y legal. Más información en BancoGalicia.com.
2: Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy. Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Shell Argentina auspició este programa. Probá Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviallo.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café.